0: maladie, tu vas la traiter de deux façons. Ou tu la traites comme une ennemie, ou tu la traites comme une amie. Une amie, bah, tu restes au lit, tu te plains, et tu attends que ça passe. Une ennemie, c'est tu te lèves tous les matins et tu vas travailler.
1: Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre, ou pas. Et puis une fois, ce plouf-plouf morbide tranché, continue à vivre, d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça va?
0: Euh, oui, bien, très bien.
1: Est-ce que tu peux me raconter quelle était ta vie euh, dans les années 80?
0: Alors ma vie dans les années 80, elle était, euh, elle, était elle était top. Euh, je viens d'une famille pas très riche, euh, même pas. Même plutôt. Gros. Euh, on avait un restaurant 43 rue de Notre-Dame-de-Lorette qui s'appelait Chez Farugia. On était assez haut en marketing. <rire> et euh, et moi, j'ai dès au restaurant, mais j'ai commencé à bosser. Et c'était une période assez bénie où, euh, où je répondais aux au standards d'Europe. Hein, puis après, j'ai répondu aux standards de RTL. Puis la chance a fait que j'ai rencontré Dominique Cancien. Que je suis arrivé sur Canal en 1984, en juillet. Et que euh, tout était possible c'était euh, c'était dingue donc j'ai fait de la télé euh, avec au fond de moi l'envie de faire du cinéma un jour j'ai rencontré les nuls on a eu un succès immense
1: vous êtes rencontré tous les quatre tout de suite
0: ouais non d'abord Alain j'ai d'abord rencontré Alain puis Alain a été marié avec Chantal et Bruno et puis moi je suis arrivé euh, un peu par hasard et je me suis assis à écrire avec eux et, et on s'est euh, et puis on s'est plus lâché. Donc des années 80 euh, agréables, euh, travaillant pour la boîte à la mode euh, qui s'appelait Canal, qui s'appelait Canal. Euh, tout se passait bien. Euh, moi, euh, très heureux entre le palace et les bains. Euh, j'allais, j'allais te demander si tu avais une gonzasse, mais donc la réponse est oui, plein. Plein. Bah la. Ch- tu deviens très très beau avec la avec la notoriété, euh, donc ça ouvre plus de portes. Euh, donc non, oui j'étais, euh, ouais j'étais. Non je me je faisais la fête, je sortais beaucoup, euh, euh, je de substances ainsi que d'alcool. Euh, pas au travail jamais mais euh, voilà le soir. T'es ensemble. Et oui <rire> oui puis surtout sur c'était euh, c'était une période bénie jusqu'à ce que Bruno Carrette meurt. Et et un jour, par hasard, ma jambe a lâché pendant une course, pendant un sketch, tout bêtement. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Et, et puis, et puis voilà. Mais c'était euh, voilà c'était des années 80 euh, très légères, jusqu'à 1989, où Bruno Carrette s'en va. Et... Voilà, c'est la fin des. C'est bizarrement la fin des des années. euh, D'adolescence. exactement. Et c'est cette année-là que tu te rends compte qu'il y a un souci Euh, Je ne me rends pas tout de suite compte qu'il y a un souci. Ça met très très longtemps, en fin de compte. Euh, À Cannes, un jour, euh, un soir plutôt, je vais voir un film. Marc Esposito, euh, journaliste, me dit Je t'ai vu mon télémarche, on aurait dit Charles Vanel. Et euh, c'est vrai que j'étais. J'étais vraiment, mais complètement à plat. J'arrivais plus à me baisser pour faire mes... la scène chaussure. Et surtout, j'arrivais plus à courir. Euh... Et alors, à partir de là, j'ai commencé à consulter, mais à consulter totalement dans le désordre. Euh... C'est-à-dire euh, T'entends tout et n'importe quoi. Donc, euh, tu vas voir une nana qui fait du tai chi. Puis après, tu vas voir un kiné. Puis après, tu vas voir. face enfin, parce que de toute façon, tu peux pas imaginer le pire. donc tu. Ben d'une part, si j'imagine même pas le pire. Parce que pour moi, j'ai euh, j'ai pas 30 ans, je me vois pas malade. Il n'y a pas de maladie dans ma famille, donc il n'y a rien d'héréditaire non plus.
1: Tu avais encore tes parents à ce moment-là
0: Bien sûr. Et tu leur dis quelque chose Je leur dis rien. Moi, Mes parents, j'avais un truc bizarre avec eux, c'est parce que c'est, c'est moi qui les faisais vivre. C'est moi qui donnais de l'argent pour mes, à mes parents pour vivre. Donc, on avait un rapport un peu spécial. C'est, euh, j'étais un peu le, le papa de mon papa parfois. Ça a changé la façon dont il dont vous vous parliez. Je ne sais pas. Si, j'ai jamais compris si mes parents ont compris que j'étais malade ou pas. C'est vrai. C'est assez étrange. Ils le savaient, mais bon, pas non plus. Puis moi, je leur ai caché pendant longtemps que j'étais malade. Parce que je voulais pas les faire flipper. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, euh, un jour. Quelqu'un me dit Tu devrais aller voir à l'hôpital américain, il y a un très bon neurologue et peut-être que c'est par là qu'il faut passer. Je suis allé voir ce neurologue on a passé une batterie d'examens assez complète, puisque j'ai même eu deux ponctions lombaires. Ce qui est,
1: ce qui est un truc vraiment dégueulasse.
0: Ah ouais, c'est horrible. Et, euh... bon, et à la fin de ces examens, on a vu que c'était une sclérose en plaque. Okay. Il y a un truc marrant, c'est qu'aujourd'hui, tu te retournes sur ton téléphone, tu tapes euh, sur Google, euh, ce que tu et tu sais ce que c'est. Ouais. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je ne savais pas ce que c'est. Ça... Tu n'avais
1: jamais entendu le nom Jamais.
0: Le, j'avais jamais entendu le nom. Je ne savais pas ce qu'était une maladie neurologique. Euh, j'ai. Euh... Comment dire Ça m'a stupéfait et en même temps, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me rappelle d'une question que j'ai posée au médecin qui était vraiment très conne, mais. C'était la question qui me posait c'est est-ce que je pourrais recourir un jour Et le mec m'a regardé en disant... -hmm. (rire) euh, Voilà, et puis à à l'époque, vraiment, tu passais de la canne au fauteuil, du fauteuil au lit et puis c'était fini. Aujourd'hui, ça va un peu mieux et puis il y a des choses qu'on peut faire qui sont plus faciles. Mais euh, je ne sais pas si j'ai compris tout de suite ce que Euh, j'avais. J'étais très proche de de la rue à l'époque. Euh, qui, lui, était euh, bizarrement euh, beaucoup dans le Vidal, beaucoup de... il était dans des trucs bizarres. Hein <rire> et, euh, et, et il est allé voir très vite dans des dictionnaires ce que j'avais. Et il m'a dit, euh, en principe, tu ne devrais pas en mourir.
1: Et tu t'es raccroché à ça pendant longtemps
0: Non, si, je me suis raccroché à une phrase géniale que m'a dit une amie qui, est, qui était euh, ta maladie tu l'as tu, l'as, tu l'as pu la tu as la traité de deux façons ou tu la traites comme une ennemie ou tu la traites comme une amie une amie bah tu restes au lit tu te plains et tu attends que ça passe une ennemie si tu te lèves tous les matins et tu vas travailler bah moi ça fait euh, 30 ans que je vis avec mon, mon ennemi intime ah, euh, très intime et, euh, et donc ça m'a sûrement d'une part remis en perspective plein de choses puisque euh, je me voyais pas acteur et je me voyais encore moins acteur en, en, étant, euh, en étant malade, euh, puisqu'il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Euh, on, a, on a découvert ça euh, au début de l'énu de l'émission. Okay. Donc, c'était euh, 90-91, ouais, à peu près. Tu l'as ouais. dit à quelqu'un au boulot à ce moment-là Oui, ouais, ouais, j'en ai parlé, mais personne comprenait vraiment euh, ce qui se passait, comment ça se passait. Et je pense que c'est... Ce qui m'a donné la force de faire tout ce que j'ai fait après.
1: Pourquoi Parce que tu t'es dit il y a une urgence à faire des trucs hein
0: Bah, inconsciemment, oui. Inconsciemment, tu te dis, mais il faut que je fasse ce que je veux faire. Et, euh, et comme j'avais quelque chose d'étrange en moi qui était, euh, je veux absolument y arriver, euh, bah, tout était possible. Donc, euh, donc, j'ai monté ma boîte de prod, donc j'ai... Euh, produit mon premier film tout seul, enfin avec un associé, euh, puis il euh, y avait Comédie Centrale aux états unis je voulais faire la même chose en France et j'ai monté Comédie. Euh, et puis j'ai produit des films, j'ai produit des pièces de théâtre. Et puis
1: ouais, t'as, t'as bouffé le monde en,
0: Ouais, entre 90 et 2000, et euh, ouais, j'ai, j'ai créé deux chaînes de télé, j'ai dû produire 10 films et... Euh, et je suis devenu président directeur général de Canal Plus France. Après être
1: rentré au courrier, quoi.
0: Voilà. <rire> J'adore. Et euh, bon, c'était n'était pas pour mes euh, talents spéciaux. Hein. C'est parce que j'ai apporté une certaine paix sociale et je pouvais terminer un plan social justement qui était en place. Donc, euh.
1: c'est, et alors, attends, tu n'es pas une fille, euh, donc tu dois pas te dévaloriser. Non, <rire> non, mais fait, je tu dévalorise
0: pas. Mais je, je sais très bien pourquoi j'y étais. Euh, mais euh, non, mais c'est, c'est étrange d'avoir fait tout ça si vite. Et euh, ouais. avec cette euh, maladie euh, qui me courait euh, derrière.
1: Tu crois que tu aurais fait quoi si tu n'avais pas été malade Tu racheté les bains
0: Non, je pense que j'aurais pas racheté les bains, mais je, je, j'aurais fini au bain, peut-être. J'aurais pu rentrer dans les murs. Non, ça a été... Euh, ça a été vraiment quelque chose de... Alors, tout ça, c'est dû euh, à posteriori. Euh, je pense que rien n'était calculé à l'époque, mais... Euh, euh, je bouffais la vie. Après, il y a eu des, des revers de fortune, il y a eu des, des faillites, il y a eu des, plein de choses qui arrivent à, à plein d'entrepreneurs.
1: Oui, mais tu avais une, une vie très intense. Euh.
0: Ah ouais, de, mais je, moi, je ne peux pas vivre avec un agenda vide. Euh, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal à être... Euh, du mal à être seul euh, confronté à moi-même. Euh, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de travailler avec des gens, j'ai besoin de travailler en équipe. Je suis incapable de, je suis incapable de travailler seul. Voilà. Je, euh, Même
1: quand, je... quand j'écris un film
0: Quand j'écris un film, j'aime écrire à deux ou à trois. Euh, quand je réalise, je réalise avec une équipe, je réalise jamais seul. Ça existe de réaliser seul Non, c'est un travail d'équipe. Ouais. Le cinéma, c'est un formidable travail d'équipe.
1: Enfin, d'extérieur, c'est ce qu'on se dit. On se dit que c'est, une,
0: bah, c'est sans, plein d'artisans ensemble. Quoi. Sans, euh, sans le chef opérateur... Euh, sans l'ingénieur du son, sans, le, sans toute l'équipe technique, on ne peut pas faire de films. Bien sûr, on ne peut pas le faire de films non plus sans les acteurs, mais avant tout, on, on fait, c'est un travail commun. C'est, c'est joli de s'approprier certaines choses, mais le travail est largement commun.
1: Et comment, qu'est-ce qui se passe côté santé Il y a des trucs qui s'enclenchent, tu as des médocs, enfin, je ne sais pas du tout, pardon, mais comment ça se... Ça...
0: J'ai eu, euh... comment dire, alors... Quand quand ma maladie a a été euh, diagnostiquée, on a commencé par me donner de la cortisone parce que c'est que ce qu'il y avait à l'époque pour pour régler ça. Ensuite, quelques médicaments sont arrivés, surtout un qui m'a foutu par terre, qui m'a fait euh, des dégâts absolument euh, colossaux dans la jambe gauche. Euh, J'ai arrêté. Ensuite, on m'a proposé un mi-temps thérapeutique. Et là, j'ai compris que le neurologue que j'avais en face de moi ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Et puis, j'ai rencontré un, un monsieur qui s'appelle euh, le professeur Lyon-Camp, à la pitié salpêtrière. Et ça a changé ma vie parce qu'il m'a, d'une part, trouvé un médicament qui, qui m'a stabilisé pendant un long moment. C'est un médicament
1: euh, qui était fait pour ça ou c'était... Ouais, ouais, ok. fait pour ça.
0: Et puis, euh, un type qui savait me dire... Euh, Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire, là Un film à... aux Philippines Ok, d'accord. Vous voyez que ça. Il n'y a, de... a pas d'autres endroits non, aux Philippines. Ok, donc, partez avec de la cortisone, partez avec ceci, partez avec cela. Vous êtes sûr que vous allez faire un film aux Philippines par 40 degrés à l'ombre et 300% pas de 3 mois ouais. Et donc, c'était c'était plutôt rigolo. Et, et il me comprenait bien. Euh... Non, mais ap... après, j'ai, euh... j'ai eu des poussées. Je crois que j'ai un peu fait... Euh, des bêtises en m'occupant un peu de moi et euh, ah ouais. en faisant pas beaucoup attention à moi. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer ma femme et en rencontrant ma femme, ça a changé un peu ma vie. Même beaucoup en m'apaisant. C'était quand euh, 2004. Et tu t'es dit tout de suite euh... Ouais, non mais surtout, c'est que ça oui, ça a apaisé ma vie, ça a mis euh, quelque chose de plus calme et plus plus fort dans, ma, dans mon envie de rentrer à la maison, dans mon envie d'avoir euh, d'avoir des enfants, d'avoir, de fonder une famille. Donc, c'était, euh, ça a été euh, très, très important pour moi.
1: En 2004, tout le monde savait que tu étais malade
0: Alors, en 2004, tout le monde sait que je suis malade, car j'ai décidé... Euh, je sais pas, 2002 ouais, peut-être. Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je crois que j'en ai parlé directement à Cardisson. Et je, je, je lui ai dit, voilà, j'en ai marre de, de me cacher, donc je vais plus me cacher.
1: Tu étais comment physiquement à ce moment-là
0: J'étais... Euh, je marchais avec une canne. OK. Voilà. Mais, euh, mais j'étais très gros. Très gros. Et euh, non là, maintenant, ça va mieux. puis J'arrive à remarcher avec deux cannes, mais euh, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Euh, mais ouais, grâce à Ardisson, je, à un moment j'ai, j'ai décidé d'en parler parce que je me disais que c'était terrible pour ceux qui l'avaient, qui avaient cette maladie, pour ceux qui avaient cette maladie, et qui se cachaient aussi, de leur dire euh, Bien sûr vous avez raison de vous cacher parce que c'est c'est discriminant et, euh, et à cause de ça vous risquez de perdre votre boulot. Euh, mais en même temps, euh, vous n'êtes pas seul. C'est. Euh T'as voulu être un peu un rôle modèle pour les gens hein en, en, tout cas, euh, de dire qu'on peut vivre avec. Gros, le rôle modèle, c'est pas mon... Non, mais c'est une inspiration, quoi. C'est... Ouais. Non, c'est surtout de se dire... Ah, bah, si lui, il y arrive, peut-être que je peux y arriver. Si, euh, Si... Il, euh, S'il travaille, je peux travailler aussi. S'il fait... Enfin, s'il fait tout ça, bah, je peux faire tout ça aussi. C'était ça que j'avais envie d'envoyer comme message. Et, euh, Je l'ai dit récemment, je sais plus où, euh, c'était compliqué dans les années 90 de dire « je suis malade ». Bien sûr. Euh, même en 2000 encore, c'était difficile. Et euh, encore aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est malade.
1: Et du coup, euh, il se passe quoi après cette émission Ça change quelque chose
0: euh, Oui, ça change quelque chose, puisque les gens viennent me voir, on m'écrit, on me, on me sollicite. On me sollicite trop d'ailleurs. Ah ouais. Et euh, bah oui, parce que je suis le seul mec avec, connu avec une séance en plaque, donc. Euh, Dès qu'on veut parler d'un petit truc, on dit tiens, tu veux, tu veux pas en parler pour nous J'ai même fait une blague à, aux gens du de, de téléthon qui me disaient est-ce que vous voudriez venir faire le téléthon avec nous cette année Je dis oh, je suis désolé, je suis en, en exclusivité avec la sclérose en plaques. <rire> Ils m'ont répondu oh pardon. Ils ont raccroché.
1: Sérieux <rire> C'est horrible.
0: C'est horrible. C'est... Mais voilà, je suis content de faire des blagues tout seul comme ça.
1: Et du coup, ça t'a rendu militant
0: euh, bon, Le militantisme se situe dans le handicap. C'est-à-dire, comment rendre le handicapé, l'handicapé autonome Comment un handicapé peut arriver à se balader dans Paris sans avoir à, à péniblement essayer de monter un... un, un Un pauvre passage piéton. Je crois que je parle au moins une fois par semaine de passage piéton, mais on fait des pistes cyclables, faisons des passages piétons qui soient accessibles aux handicapés. C'est absolument terrible, c'est absolument terrible. Neuf lignes de métro à Paris qui fonctionnent pour les handicapés. Encore une fois, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui me conduit, j'ai quelqu'un qui pousse ma chaise. Enfin voilà, c'est pour les autres que je je parle. T'as imaginé un jour avoir des responsabilités politiques non, je crois que je suis pas du tout fait pour la politique. Euh, je suis pas fait du tout pour la politique pour une raison simple, c'est que je n'ai pas suffisamment euh, euh, le goût des autres chevillés au corps. Hein? Euh, je suis pas... Euh, et, et, euh, et ma carrière est derrière moi. Donc, euh, non. Maintenant, si demain... Euh, Le président Macron m'appelle en me disant euh, Ok, on on se décide enfin à à, à rédiger une charte pour que que les lieux publics soient accessibles, pour que les grandes villes deviennent accessibles et comment on fait La loi de 2005, mais pour de vrai, quoi. Ah oui, il faut qu'elle existe, cette loi de 2005. Cette loi de 2005, elle n'a pas été ratifiée devant le Sénat. Devant un Sénat qui était complètement à gauche, d'ailleurs. Ça a duré peu de temps, hein. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont repoussé ça au calendrier. Non Asseyons-nous et parlons. Asseyons-nous. Et là, euh, euh, au moins, euh, je pourrais me faire critiquer de, de Macronis sur les, les réseaux. réseaux sociaux.
1: Alors, plusieurs choses. Je peux te filer le portable de Macron en échange de celui de Goldman.
0: Alors, je n'ai, pas, je n'ai que Alain Goldman en Goldman. <rire> Ça va pas t'intéresser. Mais, euh, et, le, le, et puis, je j'aurais pas, j'aurais pas le courage de, de, d'appeler Macron. Ah ouais Non.
1: Tu as le courage de tout, mais pas d'appeler... Euh... Un il... président pour lui dire, euh, il y a des trucs à faire, euh, moi je, je
0: peux. Bah, il a commencé à essayer, euh, je pense qu'on a une ministre vachement intéressante euh, euh, sur le handicap. Euh, après, il y a deux, trois trucs à gérer là.
1: Euh, tu as des enfants J'ai deux enfants. Comment elle le deal avec euh, le fait que tu sois malade Pour elle, c'est quoi
0: Je n'en ai pas parlé récemment avec elle, donc je ne sais pas dans quel état elles sont. Mais euh, elles, elles sont contentes quand euh, je fais du... J'ai perdu pratiquement 40 kilos. Euh, je, je, prends, je fais du sport deux fois par semaine. Et quand elles sont là et qu'elles me voient debout marcher, bah, elles sont contentes parce qu'elles ne m'ont pas vu debout là, depuis presque trois ans. Donc, c'est, ça leur manque. Il est sûr que bah, je les ai jamais amenées au parc et j'aurais pas appris à faire du vélo. Mais après, on a d'autres conneries qui, qui remplacent. J'espère. Elles sont pas euh, comment dire ne sont pas angoissées, quoi. Non, je pense pas. Elles, bah elles, non, elles font elles font vachement attention à moi. Ah ouais? Ouais, elles font, elles font attention à moi. Elles, elles font bien gaffe à moi. Moi, ouais, je les emmerde beaucoup aussi. Hein. T'es religieux? Euh, oui. Comment ça se. Un rabbin m'a dit un jour cette phrase magnifique Est-ce que tu crois en l'amour? J'ai répondu oui. Il me dit Bon, ben, tu peux croire en Dieu. Voilà, à partir de là, euh, euh, je respecte par religion autant que faire se peut. Euh, voilà, c'est euh, deux, trois choses dans l'année que je fais.
1: Et ça, ça percute ta gestion de ta maladie ou pas
0: C'est marrant parce que euh, 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 j'avais cette réflexion il y, y a, je crois, hier, hier où je me disais. Euh, je crois en Dieu, mais ma religion ne croit pas en la réincarnation et, et, en, en, et personne n'est d'accord sur l'au-delà, donc ce qui est pas mal. Euh, donc non, je crois. Je crois à cette phrase que si la feuille tombe, c'est pour quelque chose. Voilà, la feuille de l'arbre tombe, elle tombe pour quelque chose. Donc voilà, c'est. Je crois à ça, je crois aussi, je crois à, je crois à. Et, et voilà, puis il y a je pense que de se raccrocher à quelques petites choses qui sont absolument euh, fortes, comme euh, la ferveur que peut avoir une synagogue pendant, pendant Kippour, c'est, c'est extraordinaire.
1: Tu peux dire ce que c'est peut-être Kippour pour les gens qui écoutent
0: et qui euh, Kippour, c'est une journée par an où, où l'on jeûne et où l'on demande pardon. Alors, on, on, d'une part, on demande pardon à ceux qu'on a blessés, on doit aller les voir ou on peut les appeler au téléphone, mais on ne le fait pas euh, via les réseaux sociaux. On ne dit pas « je demande pardon à tout le monde bon, », point. Euh, pendant 25 heures, on ne mange pas et pendant 25 heures, on prie. Euh, ça commence le soir et ça finit le lendemain soir. C'est, euh, donc c'est, une, c'est une journée qui devient de plus en plus importante dans ma vie. Pourquoi Je ne sais pas. Hein. Mais euh, c'est un moment de... Oui, c'est un moment de lien, de ferveur, de. J'aime beaucoup ce moment.
1: Ta femme, elle est juive
0: Ma femme est juive, ouais. Mais mais encore une fois, euh, euh, elle pratique moins que moi. Mmh, voilà, mais on a on adapte notre judaïsme à, à comment on veut le faire et à ce qu'on a envie de faire. Le reste, c'est. Euh,
1: je vais me tirer toi, en arrière parce que je me posais la question. Euh Comment ça s'est très concrètement passé quand tu t'es dit, bon, bah ben là, je galère trop, il me faut une chaise Tu sais quoi, mais.
0: C'est très étrange, mais il n'y a rien de. J'ai eu une chaise roulante un jour parce que j'étais. Euh... Je me suis pété la chouille et, euh... et j'étais sur un film qui ne s'est jamais fait d'ailleurs. Donc il s'est fait après, qui s'appelait RTT et qu'on devait tourner en Australie. Et pour faire les en Australie, bah on m'a filé une chaise roulante parce que je ne pouvais pas y arriver autrement. De toute façon, j'ai pris déjà une chaise roulante dans les aéroports parce que les couloirs sont tellement longs, je pouvais pas les faire. Aujourd'hui, je me lève, euh, je monte dans ma voiture, euh, je vais aux toilettes. Euh. Enfin, tout ça, j'arrive à le faire. Ce que j'arrive pas à faire, c'est marcher sur des longues distances. Mais là, je recommence à marcher sur des petites distances. Mais la chaise, elle s'impose à moi parce qu'elle est. Euh, parce que sans elle, je pourrais rien faire.
1: Ouais, c'est un, un truc de, de confort. Tu le dis pas comme un truc médical, quoi.
0: Ouais, c'est. De toute façon, c'est... Euh, au fond de moi, je ne suis pas en chaise roulante. C'est un peu bizarre. Euh, ce que j'ai.
1: Non, je comprends. Tu, tu veux dire, dis-moi si je me trompe, que tu dis pas ma maladie a évolué euh, si intensément que je ne peux plus marcher. Quoi.
0: Non, c'est, c'est parce pas... que j'ai eu... Euh, ce n'est pas la maladie qui m'a amené là. Euh, c'est souvent des chutes. La dernière qui, où je me suis euh, euh, fait les, les croisés du genou gauche et le perronnet. Okay. Euh, tout ça, euh, ah, pour c'est une vrai. bêtise. Donc, c'est... Ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà.
1: Tu as parlé plusieurs fois des réseaux sociaux, tu es hyper actif, tu aimes bien ça ou c'est
0: Alors, euh, j'ai rayé Facebook de la carte. Euh, reste Twitter parce que parfois ça peut être intéressant. Euh, j'aime bien Instagram parce que je trouve ça rigolo et plutôt bienveillant par rapport aux autres. Ouais. Et euh, j'ai adoré un mec hier qui a créé un compte. Ouais. est venu me, me dire que je ferais mieux de fermer ma gueule avec la, ma pauvre carrière et à refermer le compte derrière. Enfin, c'est-à-dire que le mec, il a passé, euh, il a dû passer 20 minutes <rire> juste pour lâcher une pauvre phrase. Tu dis, mais c'est pathétique, c'est. T'es beaucoup emmerdé? Non, mais là, maintenant, ils se sont calmés parce que comme on peut les choper, euh, même avec l'anonymat, il y a moins de. Il y a moins de trolls. Il y a moins de trolls. Mais bon, non, il y a eu, euh, Jean Jardin s'est retrouvé blessé car il a dit « Lorsque j'ai signé le film, j'accuse, c'était avant tout pour parler d'anti- d'antisémitisme et, euh, et d'un article de cela Voilà, point barre. Donc il poste une photo, à partir de là, il se fait, mais lynché. D'ailleurs, il retire, il retire la photo. Mais Gilles Lelouch prend sa défense. Gilles Lelouch, à son tour, se fait lyncher. Donc, moi, étant proche de Gilles, qu'est-ce que je fais Bah, Je je prends un peu son parti et à mon tour de me faire lyncher. Et après, tu trouves des choses assez étranges, comme cette phrase. C'est bizarre de retrouver tous ces noms Weinstein, Epstein, Goldman, Faroujia. Enfin, voilà. C'est voilà ça veut dire enfin moi j'aime bien quand même les réseaux sociaux parce que ça me ramène toujours à quelque chose qui existe qui est euh, voilà les rien ne meurt et rien ne se rien ne passe t'as peur non moi j'ai pas peur je je prends peu position euh... non non j'ai, j'ai j'ai pas peur j'ai j'ai pas peur après il arrivera ce qu'il arrivera
1: Et dans la vie, dans l'absolu, t'as peur
0: Bah, euh, Comme tout le monde, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de... Est-ce que je vais finir ma vie en France Est-ce que je vais finir ma vie en Europe Est-ce que je vais finir ma vie ailleurs Est-ce que... Mais euh, j'ai un peu mal géré euh, mon argent, donc je suis un peu comme euh, cette phrase de Grimbert qui disait « Il y deux sortes de juifs en 40, il y avait les les juifs pessimistes riches à New York et les riches... » Les Juifs op- pessimistes pauvres à Paris.
1: Et je pense qu'il disait même. Euh, Optimiste ouais, pauvre. Oui, mais à Auschwitz.
0: Non, non, il est à Paris. Non, <rire> ouais, ouais. non, 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 non. elle était intelligente sa phrase. C'est vrai que c'était difficile d'aller à New York pendant l'occupation.
1: Tu te demandes ce que t'aurais fait s'il avait vécu à cette période-là Sachant que t'es né à Vichy
0: alors je suis né à Vichy dans l'Allier, mais c'est très étrange. Euh, pourquoi je suis né à Vichy Mes parents se rencontrent à Alger. Euh, mon père vient de Tunisie, ma mère euh, est née en France, de parents polonais. Euh, et euh, ma mère décide de partir en Algérie après avoir eu deux enfants. Elle rencontre mon père. Euh, ils vivent ensemble et puis. Euh, 62 arrivent, euh, ils doivent quitter l'Algérie, papa quitte l'Algérie d'abord pour trouver un appartement, etc., etc. Maman arrive ensuite, je dois être fabriqué à Marseille et je nais à Vichy, pourquoi Parce que papa avait là, était musicien, chef d'orchestre, et il était chef d'orchestre au Casino de Vichy. Donc je nais le 2 septembre, je pense que le 15 septembre on est dans la ronde à retourner à Paris. Voilà. Ah oui d'accord, c'était juste... Euh... Voilà. J'ai, j'ai dû y passer entre 13 et 15 jours. Tes
1: parents étaient artistes et comment ils ont vécu le fait que tu, que tu choisis enfin, ils ont eu un restaurant après, mais ils avaient... Ils ont,
0: ils ont eu un restaurant presque toute ma vie, puisqu'ils l'ont eu. J'avais 6 ans, donc ils l'ont vendu, j'en avais 18. Donc, c'est, ça fait partie vraiment intégrante de, ton, ouais. de, ma, de, ma, comment, de ma gestation, de ma, j'ai grandi là-dedans. Euh, mes parents... Mes parents étaient très conciliants et, euh, et m'ont donné des, des responsabilités très vite. Donc, euh, ils étaient contents que je gagne de l'argent et que je reste de la télé.
1: Est-ce que tu as déjà vu un psy
0: Oui. Tu <rire> peux pas ne pas voir de psy avec d'une part avec la CEP. Tu pas vivre sans voir de psy, essayer de comprendre. Enfin, j'en ai vu
1: plusieurs. T'aimes bien ça
0: C'est pas ce que je préfère.
1: Ah ouais Non. Tu pas t'attarder, en fait, sur ta maladie ou sur toi
0: Ouais, mais en même temps, ça permet de passer des caps. Donc, non, non, bah, la, par exemple, pour la, la mort de mon père, euh, je suis allé voir quelqu'un parce qu'il fallait que je, je dise des choses.
1: Pardon si c'est maladroit, mais c'est transmissible génétiquement, ta maladie Non,
0: non. Alors, en principe, non. Euh, en principe, non. Non, non, j'ai. j'ai euh, j'ai beaucoup consulté à, avant de faire mes enfants. Euh, et non non, c'est pas c'est pas transmissible et euh, personne ni du côté de mon père, mais du côté de ma mère, je sais pas parce que après les années 40, on leur a pas vraiment laissé le choix, mais euh, non, je crois pas en principe non. En principe non.
1: Est-ce que tu as fait un lien avec le départ de Bruno Carrette
0: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, je me suis posé mille fois la question dans tous les sens. Mais bon, pas de réponse.